0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Ich bin Kurswechsler, Dietmar Hayenga ist mein Name. Und ähm, ich bin heute nicht alleine, sondern mir gegenüber im virtuellen Raum sitzt und steht, er steht gerade, äh, ist der Ralf Retter von der Firma Steelcase. Und ähm, wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht. Äh, das Thema, was wir heute adressieren möchten, worüber wir reden möchten, ähm, haben wir genannt, wie der physische Raum Potenzial entfalten lässt. Hört sich mystisch an. Ich glaube, wir kriegen das hin, dass in den nächsten vielleicht circa 30 Minuten zu entmystifizieren. Und äh, bevor wir da ins Thema einsteigen, Ralf, erzähl gerne mal was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Und äh, ja, äh, fall dir mal ein paar Worte über deine Person.
1: Ja, Dietmar, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung heute zu dem Podcast. Premiere für mich, mein erster Podcast. Ja, ähm, wer bin ich? Mein Name ist Ralf Retter, exakt so, wie du mich vorgestellt hast. Ähm, und ich arbeite für eine Firma namens Steelcase. Der ein oder andere kennt sie Vielleicht. SteeCase ist ähm, klassischerweise ein Büromöbelhersteller, der vor mehr als 100 Jahren in den Vereinigten Staaten äh, gestartet hat. Und zwar innovativ geprägte Firmen, bei deren Arbeit zu unterstützen. Das war eigentlich schon immer deren DNA. Und über die vielen Jahre, Jahrzehnte ist Stikis ähm, weltweit gewachsen und in Europa auch schon seit vielen Jahrzehnten tätig. Und wir hier in SteeCase in Deutschland fokussieren natürlich auf den deutschen Markt oder auf den deutschsprachigen Markt. Und unsere, sagen wir mal, Herausforderung ist jetzt nicht in erster Linie Möbel zu produzieren und die an den Mann zu bringen, sondern tatsächlich uns mit dem Thema Arbeit auseinanderzusetzen. Was braucht Arbeit? Wer verrichtet überhaupt Arbeit? Nämlich der Mensch. Und was braucht dieser Mensch räumlich, also auch Hardware, die sich im Raum manifestiert, um das Arbeiten des Einzelnen, aber auch der Gruppe besser zu machen.
0: Okay, das äh, klingt so, als, als würdet ihr ähm, mit, mit euren Möbeln, mit euren Konzepten, die auch dahinter stecken, diese Möbel beim, beim Kunden zu, zu installieren, äh, so nenne ich es mal, äh, einen, einen großen Nutzen erzeugen. Äh, und klingt erstmal vernünftig, meiner Meinung nach, so, so sollte das ja auch sein in der Regel. Jetzt, jetzt haben wir in, der, in dem Titel dieser Episode stehen, wie der physische Raum Potenzial entfalten lässt. Da steckt ja auch ein Stück weit die Hypothese drin, dass der physische Raum Potenzial entfalten lässt. Wie würdest du das beschreiben? Wo, wo ist da der Hebel vom physischen Raum und welches Potenzial? Genau denn eigentlich, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also das ist definitiv so. Das hängt schlicht und ergreifend mit der Situation zusammen, dass natürlich der Mensch als der Faktor in einem Unternehmen derjenige ist, der letztendlich Ideen zu Innovationen bringen kann, als räumliches Wesen logischerweise immer in einem Raum interagiert. Alleine, aber in der Regel natürlich mit anderen zusammen. Und somit mhm. sind natürlich alle Dinge, die räumlich um den Menschen und um die Teams herum sind, ein Werkzeug. Und je besser das Werkzeug ist, das kennen wir alle aus unserem privaten Leben, umso besser können wir arbeiten. Aber darüber hinaus gibt es natürlich nicht nur die rein, sagen wir mal, mh, effiziente Sichtweise, sondern es gibt natürlich auch die kreative Sichtweise. Und jetzt entfernen wir uns vielleicht von dem Möbel hin zu dem Raum als solchen in der Funktion. Ähm, stellen wir uns vor, wir sind in einer Werkstatt, in der wir etwas handwerken wollen. Und jetzt sind da unterschiedlichste Maschinen. Ich habe zum Beispiel eine Kreissäge, eine Bandschneidemaschine, eine, eine Ständerbohrmaschine und verschiedenste andere Tools, Oberfräse, was es da alles so gibt. Und je nachdem, was man dort fertigen will, geht man natürlich zu bestimmten Maschinen wo man oder Arbeitsorten, wo man das, was man erstellen will oder den Arbeitsschritt, den man tun will, besonders gut tun kann. Und so muss man sich das im Grunde genommen auch heutzutage im Büro vorstellen. Büro ist jetzt für mich ein Platzhalter. Ich rede eigentlich lieber von einer Arbeitsumgebung. Und die Arbeit von heute ist ja nicht mehr abarbeitstechnisch geprägt, sondern wenn wir uns im deutschen Raum bewegen, dann haben wir zu weit über 90% Prozent der Unternehmen innovationsgetriebene Unternehmen. Das heißt, deren Mitarbeiter müssen Ideen erzeugen, die idealerweise in Innovation münden und dann möglichst schnell im Markt Deckungsbeiträge erzeugen. Das heißt, wir brauchen keine Abarbeitungsstätte, wo wir Workload stumpf abarbeiten, sondern es geht darum, eine Ideenwerkstatt zu, äh, zu kreieren, in der die Ideenwerker besser ihre Ideen umsetzen können. Und somit hat es natürlich eine extreme Relevanz, wie ist das Ganze konzipiert und später natürlich auch, wie ist das Ganze gestaltet.
0: Hm. Ja, diesen äh, Gestaltungsaspekt, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ähm, wir haben zugegebenermaßen recht recht schicke Büros bei uns hier in Bremen im Schuppen, also mir gefallen sie zumindest und äh, ich äh, merke auch, wie es äh, Kreativität äh, fördert sozusagen, wenn ich mich da bewege, dass es hier zu Hause ähm, Zumindest bis zum letzten Jahr ein bisschen anders gewesen. Also ich glaube, das können viele Leute auch nachvollziehen. Die Homeoffices werden umgestaltet und äh, das macht man ja nicht nur, damit man es hübsch hat, sondern das, das macht ja was mit einem. Ne? Und äh, deine Analogie gerade oder dein, dein Beispiel in einer, in einer Holzwerkstatt, ähm, es ist ja ein Unterschied, ob die Kreissäge in einer ähm, dunklen, fiesen, matt-schwarz gerollten Halle steht oder ob diese Kreissäge in einer Loftwerkstatt mit viel Oberlicht und hell erleuchtet sozusagen im Zentrum steht. Also ich, ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass ich dort in einer Werkstatt, wo die Kreissäge in einem schönen Umfeld steht, durchaus schönere Möbel bauen werde. Ist das was, was du auch in deiner Arbeit feststellst? Das heißt, dass die Umgebung, in der die Zeuge bereitgestellt werden, die ich brauche zur Arbeit, tatsächlich auch einen Einfluss haben, einen positiven Einfluss hoffentlich auf die Arbeitsergebnisse, die ich so produziere?
1: Das ist definitiv so. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist einer von den drei Wohlbefindenskriterien. Es gibt ja drei. Das war hier das, das Teil emotionales Wohlbefinden. Wichtiger sind aber meiner Meinung nach das Thema kognitives Wohlbefinden und natürlich auch das Thema körperliches Wohlbefinden. Körperlich ist klar, da geht es um Ergonomie. Sitze ich gut, stehe ich gut, kann ich gut, was auch immer tun. Kognitiv ist eher die Sache, wenn wir ja in einer, sagen wir mal, größtenteils geistigen Tätigkeit bin oder sind und arbeiten, dann brauchen wir eine Umgebung, die natürlich auch ermöglicht, dass ich dort kognitiv möglichst gut arbeiten kann. Und das, was du gerade beschriebst, mit dem Thema ähm, schön, nicht schön oder, oder angenehm. Das ist das emotionale Wohlbefinden. Und alle drei gehören natürlich zusammen. Und ähm, wir haben 2016 eine Studie veröffentlicht, äh, der hieß Global Report. Und da haben wir in, glaube ich, 13 Ländern haben wir ähm, ja, nachverfolgt, inwieweit das Wohlbefinden sich wie auf das Engagement auswirkt. Natürlich haben wir schon immer geglaubt, dass Menschen, die sich wohlfühlen oder wohl leer fühlen, auch ein höheres Engagement haben. Aber mit dieser Studie haben wir diese Korrelation definitiv nachgewiesen. Und das ist sehr spannend, weil Wohlbefinden, das hört sich jetzt ein bisschen nach einem weichen Faktor an. Aber im Grunde genommen ist es ein betriebsfähiger Faktor letztendlich. Es gibt eine Unternehmensberatung, der ist E&J, das ist eine der größten weltweit. Die haben etwa zeitgleich eine eigene Studie äh, erstellt, in der sie nachgewiesen haben, dass gesteigertes Engagement direkten Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. Da gab es einen Durchschnittswert, so Pi mal Daumen, 5% höheres Engagement, hatte sofort 3%, höheres, ähm, na, 3 höheren Erfolg im Unternehmen. Faktisch in Zahlen... Zur Auswirkung. Und somit kann man klipp und klar sagen, höheres Wohlbefinden der Mitarbeiter schafft höheren Erfolg des Unternehmens. Und da die Menschen, wo wir ja eben gerade schon waren, ja hauptsächlich im Raum eben ihre Tätigkeiten tun, ist das der, der Schlüssel zum Freisetzen des Potenzials.
0: Okay, das, äh, das, das hört sich gut an, das ist für mich auch nachvollziehbar, wie nimmst du das so in deiner in deiner täglichen Arbeit wahr, wenn du mit mit Kunden darüber sprichst. Also ähm, ist da viel Überzeugungsarbeit notwendig oder leuchtet das sofort jedem ein? Weil ich habe schon immer im Kopf auch ähm, das, was viele oder oder warum der 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 Begriff äh, New Work ähm, äh, ein Stück weit verschrien ist bei vielen, weil weil Leute, die da nicht intensiver genug äh, drüber nachdenken oder auch hinterfragen, was New was Work wirklich heißt, das, was immer so an der Oberfläche steht, ist ja ganz häufig äh, ja bunte Räume. Dann hat man hier irgendwie ein buntes ja. Sofa, äh, äh, irgendwie rumstehen und äh, äh, vielleicht noch irgendwie ein paar Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, die aber nichts mit Arbeit zu tun haben, der berühmte Kicker oder der Billardtisch oder die Dartscheibe, was auch immer. Ähm, hast du damit zu kämpfen mit diesen Vorurteilen, wenn du mit äh, potenziellen Kunden sprichst?
1: Gut, du hast jetzt äh, den Begriff Vorurteile genannt. Da möchte ich gleich nochmal separat drauf äh, eingehen. Ähm, es ist im Grunde genommen folgendes zu beobachten, wenn wir in Projekten unterwegs sind. Es ist eigentlich keine große Hürde, letztendlich mh, auch zu transportieren, dass der Raum natürlich eine strategische Ressource ist. Das ist relativ schnell auch verstanden. Die Frage ist aber oftmals, inwieweit wurde in dem jeweiligen Unternehmen, wo die Projekte stattfinden, auch auf höchster Ebene verstanden, dass es sich hier nicht um das Beschaffen von irgendwelchen Gegenständen äh, dreht, sondern tatsächlich um das Ermitteln der richtigen Werkzeuge. Das ist im hohen Maße nicht verstanden. Also es ist nicht Chefsache. Was sehr interessant ist, weil die meisten Firmen, mit denen wir zu tun haben, sind in irgendeiner Art und Weise produzierende Unternehmen, egal ob sie jetzt ja, tatsächlich eine Hardware produzieren oder ob sie Dienstleistungen produzieren. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel eine Maschine zu beschaffen, die irgendetwas fertigt, irgendwas lasert, stanzt, ähm, da wird sehr stark darauf geachtet, was ist der Return on Invested Capital, also was kann die Maschine und da geht es nicht darum, was hat die an Euros gekostet, sondern was ist, der, was ist das tatsächliche Outcome. Und so müsste man ähm, den Raum, das Office, wo Menschen zusammenkommen, in der Regel auch betrachten. Ähm, dieser Schritt wird nicht so unbedingt gegangen, was, was ich sehr interessant finde, weil der, der Kostenhebel ja unendlich viel kürzer ist als der Hebel, mit dem ich ja Potenziale der Mitarbeiter freisetzen kann. Wir haben da mal so eine Gegenüberstellung gemacht und haben ungefähr festgestellt, dass wir im Faktor 10 bis 20 den Unterschied haben. Heißt, wenn ich ein Prozent das Potenzial meiner Mitarbeiter steigen kann, dann hat das ungefähr so einen Impact wie 10 bis 20 Prozent an Kosten in der Immobilie zu sparen, was ja fast unmöglich ist? Und ähm, das dann zu transportieren, äh, ist schwierig, weil oftmals wird New Work, wie du es gerade schon gesagt hast, New Ways of Working, Arbeiten 4.0, Flexwork oder welches Synonym du auch immer verwenden möchtest, ja damit interpretiert. Wir nehmen ein paar Tische raus, wir nehmen die Wände raus, machen ein paar bunte Sofas rein, hier machen wir noch eine Telefonbox rein, fertig ist die Kiste. So ist es natürlich nicht, sondern es muss klar geschaut werden, was sind die Tätigkeiten des Einzelnen, der unterschiedlichen Teamgrößen, zu welchem Zeitpunkt, was benötigen die dazu. Es geht ja auch nicht nur um, um Möbel, sondern es geht um Boden, Decke, Wand, Beleuchtung. Technikintegration. Was nützt mir eine Welt, in der ich mich frei bewegen könnte, ich mit meiner Infrastruktur, sprich mit meiner Technisierung, aber per Kabel gefangen bin? Oder ich habe Mobile Devices, aber die, ähm, die, die äh, Wireless-Abdeckung ist mit einer Bandbreite ausgestattet, die es mir nicht erlaubt, bestimmte Dinge an jedem Ort zu tun. Und dann kommen Privatsphären dazu, da kommt die akustische Privatsphäre dazu und verschiedene andere. Und dann am Ende eben auch das Verhalten. Ganz, ganz viele Dinge hängen an der Kultur des Unternehmens. Und dabei stellt sich dann die Frage, was ist denn überhaupt arbeiten? Was empfindet denn der Einzelne oder auch die Firma als adäquates Verhalten? Also eine relativ komplexe Aufgabe, die, wenn man sie ganzheitlich angeht, eben mit Kulturveränderung mit Raumveränderung, aber auch ganz wichtig mit der richtigen IT-Integration ähm, zu einer funktionierenden Umgebung bringt, wo wirklich Potenziale freigesetzt werden. Time to market. Definitiv.
0: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Das ist, ähm, als wir das erste Mal Kontakt hatten, Ralf, ähm, haben wir auch geredet und, und ähm, unsere ja, Philosophien oder Beratungsansätze ähm, oder einfach auch, auch Sichtweisen, wie wir darauf gucken, wenn wir auf Organisationen gucken, miteinander geteilt und haben halt nicht festgestellt, dass wir da komplett im Grunde genommen auf, auf einer Ebene sind, nämlich genau mit dem, was du gerade beschrieben hast. Das äh, nennen wir ja unsere Blume. Da haben wir in vergangenen Podcast-Episoden schon schon auf unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Richtungen drauf geguckt. Das heißt, wir sagen, wir wir gucken auf Prozesse und Praktiken, wir gucken auf Menscheninteraktionen, wir gucken auf eben Technologie und Infrastruktur und das alles hat einen organisatorischen Rahmen und in dem werden wertvolle Lösungen produziert, egal ob äh, Dienstleistung oder äh, was zum Anfassen oder Riechen oder was auch immer. Und ähm, das, das finde ich ganz spannend, das, das, das schließt für mich gedanklich auch äh, ein Stück weit so den, den Kreis. Ne? Wenn, wenn wir mit unseren Kunden reden, dann äh, sprechen wir natürlich auch über dieses, äh, dieses Themencluster Technologie und Infrastruktur. Ähm, damit ähm, adressieren wir häufig, aber eigentlich schwerpunktmäßig nur das Thema Technologie, weil wir natürlich nicht so viel Know-how haben im Bereich Infrastruktur, wenn man Infrastruktur so, interpretiert wie äh, wie ihr es ähm, interpretiert nämlich mit dem äh, mit dem Stichwort physischer Raum und was dort passiert und und wie mich die die Umgebung unterstützt das äh, finde ich das das passt super zusammen und das das finde ich klasse dass ihr da auch ähm, als Steelcase sehr sehr ganzheitlich drauf guckt ähm, ich finde äh, wir, wir reden ja auch immer da, davon dass dass wir oder wir wir verfolgen häufig das Ziel mit unseren Kunden Flexible Strukturen zu schaffen in Bezug auf Organisation. Ich kenne Konzepte oder Ideen oder auch eben ganz konkret Möbel, die auch flexibel gestaltet sind. Ich glaube, das ist, ich, ich sage nichts Falsches, wenn ich, wenn ich sage, dass ich das gerade in der letzten Zeit vielleicht auch ein bisschen, dass das gepusht wird. Dieser, dieses Bedürfnis nach Flexibilität im Raum. Also wenn ich da nur mal auf uns gucke, wir haben sehr viel Fläche bei uns und waren, bevor die Pandemie gestartet ist, natürlich darauf aus, möglichst viel Fläche in der Nähe unserer jetzigen Fläche dazu zu gewinnen, um Wachstum zu gewährleisten, weil wir natürlich der Ansicht waren, es braucht Platz und es braucht Raum für Leute, die wir einstellen möchten, weil die sitzen ja nun mal alle hier bei uns in Bremen im Schuppen 1. Das hat sich ja schlagartig geändert und wir sind gerade hart dabei. Das haben wir auch schon erfolgreich geschafft, Flächen unterzuvermieten und machen jetzt eher folgen eher diesem Campus-Gedanken. Das heißt, wir holen andere Unternehmen, die zu uns passen, rein und teilen unsere Flächen. Und ähm, das ist das ist so das eine und das und das andere ist tatsächlich, wenn ich mich persönlich auch angucke, es gibt durchaus Hürden, äh, warum ich aktuell nicht ins Büro fahre oder nicht so häufig ins Büro fahre, wie ich eigentlich ins Büro fahren könnte. Ganz einfach, weil der Raum meine jetzigen Bedürfnisse einfach nicht decken kann. Ganz einfaches Beispiel Teams-Konferenzen, also ich äh, sitze aktuell in einem Büro mit äh, zwei lieben Kollegen zusammen, ich mag die echt mega gerne, aber ich mag die nicht gerne laut reden hören, was sie per se tun, wenn sie mit anderen Menschen sprechen. Und das ist ja genau der Punkt. Wir sind äh, jetzt halt permanent in irgendwelchen Teams, äh, Zoom oder anderen Videokonferenzen. Und sobald ich nicht alleine im Raum bin und auch nur ein anderer Mensch dort äh, neben mir sitzt, der auch parallel in einer Teams-Konferenz ist, geht das schon nicht mehr auf. Und ähm, <lacht> das ist ein Problem. Darum wünsche ich mir total flexible Räumlichkeiten, wo ich halt entsprechend meiner Bedürfnisse mhm. ähm, auch arbeiten kann, weil ich bin nicht nur in teams ich will auch mit Leuten reden. Also ich, ich will ganz viel und alles und das möglichst an einem Ort. Das ist wahrscheinlich auch eine äh, Anforderung, die, die häufig an euch gestellt wird, oder?
1: Ja, du hast jetzt sehr viele interessante Themen mit aufgebaut. Wir waren jetzt gerade bei Teams. Ich glaube, das, was du da gesagt hast, können ähm, viele von denen, die den Podcast hören, sicherlich nachvollziehen. Ähm, ich persönlich bin jetzt über ein Jahr im Homeoffice, ähm, was Vorteile birgt, aber auch Nachteile birgt. Da kommen wir später dazu. Ähm, aber wenn wir ins Büro gehen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Welten der jeweiligen Menschen in den Offices sind, wo sie normalerweise beheimatet sind. Ich habe das große, große Glück, in unserem Learning and Innovation Center in München in einer in einem Ökosystem an Arbeitsmöglichkeiten zu sein. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber im Grunde ist das nichts anderes als eine, als eine vier-, fünf-Zimmerwohnung zu Hause, die die man eben hat als Familie. Da gibt es ein Schlafzimmer, da gibt es ein Wohnzimmer, gibt es ein Esszimmer, gibt es eine Küche und alle äh, diese Badezimmer natürlich auch und Toilette um Gottes Willen nicht vergessen. Aber alle diese Räume haben natürlich ähm, Spezifizierungen, die über die letzten äh, ja, sagen wir mal Jahrhunderte entstanden sind. Ganz früh haben wir alle in einem Raum gelebt, zum Teil auch noch mit unseren äh, Tieren zusammen. Man hat alles zusammen im selben Raum gemacht. Und so mit der Zeit haben sich eben spezialisierte äh, ja, Bereiche in dem Zuhause wohnen herauskristallisiert, wenn man so will, new ways of living. Das heißt aber nicht, dass ich nicht äh, auch im Wohnzimmer sitzend meine Kartoffeln schälen kann, wenn ich mir einen Film angucke. Äh, geht, muss ich aber nicht. Kann natürlich auch auf dem Tisch äh, in der, im Esszimmer schlafen, Kissen drauf, fertig, sieht man in Indien oft. Aber es gibt Räume, die können andere Dinge besser. Und wenn wir diese über, Idee übertragen ins in, in eine Bürolandschaft, dann geht es natürlich jetzt nicht mehr um, wo schelle ich meine Kartoffeln, aber es geht natürlich tatsächlich um unterschiedliche Arbeitsmodi. Die meisten ähm, kennen eins auf jeden Fall, das ist nämlich Fokusarbeit. Ich alleine arbeite fokussiert irgendwo dran. Und traditionell ist das ja auch das, wo unsere Büros herkommen. Das heißt, wir sitzen in der Regel an einem Schreibtisch. Manchmal stehen wir auch dran, wenn es eine Liftfunktion hat. Aber das heißt, ich stehe oder sitze an einem Tisch, mach eine belegorientierte Arbeit oder mach irgendwas am Computer und so weiter und so weiter. Ist aber nur einer von fünf Arbeitsmodi. Viel interessanter ist das Thema Zusammenarbeiten, Netzwerken, Lernen und auch Rückzug. Und ähm, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass in Deutschland die meisten Firmen innovationsgetrieben sind, dann muss man sich klar machen, dass a Innovation niemals ohne Lernen geht. Wenn die Firma sich nicht weiterentwickelt, oder das einzelne Individuum in der Firma sich nicht weiterentwickelt, wird es auch keinen Fortschritt geben. Also das Lernen ein unglaublich wichtiges Thema. Wie sorge ich dafür, dass der Einzelne das Unternehmenswissen erhält? Aber auch wichtig, wie sorge ich dafür, dass das Wissen des Einzelnen in das Unternehmenswissen diffundiert? Lernen und Zusammenarbeiten natürlich. Wo entstehen die besten Ideen? Doch in der Interaktion mit anderen Menschen meistens auch gar nicht in der geplanten Variante, sondern dieser Spark entsteht ja eigentlich in dieser Hör mal, gut, dass ich dich gerade getroffen habe, hast du nicht neulich. Und plötzlich entsteht etwas. Und das wirft natürlich Fragen auf. Wenn wir in einer Bürowelt in Deutschland geprägt durch lineares Abarbeiten von Workload in einer möglichst kurzen Zeit, gefangen in vielen Zellenbüros plötzlich dieses Kreative nach vorne bringen wollen, ähm, sind wir plötzlich mit einem Werkzeug konfrontiert, nämlich dem Raum, der das nicht mehr unterstützt. Ähm, und der kreative Prozess ist halt eben leider nicht linear so planbar, sondern er ist ein, ja, eher chaotischer, ungeplanter Prozess. Ähm, die, die äh, Design Thinking kennen, kennen jetzt hier schon mal mindestens eine Methode, die versucht, diesen, diesen iterativen Prozess besser zu fassen. Und das geht allein auch eher schlecht, sondern es geht in bestimmten Gruppen, die auseinandergehen, die etwas vorbereiten, sich gegenseitig wieder mitnehmen, wieder outbreaken. Das heißt, spontan, ungeplant, der nächste Moment ist nicht klar, also müssen sich Räume, Raumstrukturen spontan und schnell mh, anpassen können. Das können sie aber in der Regel in den deutschen Strukturen nicht. Du hast eben noch einen anderen Punkt genannt, der hieß, glaube ich, mit dieser Akustik, wenn du mit deinen Kollegen im Büro bist. Das ist übrigens ein Klassiker. Also wir, wir erleben in der Regel in Projekten, die wir begleiten, eine Situation, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Online-Survey gemacht haben und die Arbeitsstile herausgefunden haben, stellen wir in der Regel fest, dass sie eine ziemlich mobile Workforce haben, aber noch in einer alten Raumstruktur gefangen. Ähm, und da passiert zum Beispiel sowas, jawohl, wir machen jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir machen jetzt mal einen Sprint, um mal in die agile Welt zu gehen. Wir machen jetzt einen Sprint, ja, gar kein Raum da, kein Problem. Wir gehen in dieses achterbüro Büro, das ist gerade frei. Geht. Ist gar nicht frei, da sitzt nämlich einer, der muss gerade irgendeine Excel-Tabelle ausfüllen und der findet es total toll, dass seine drei Kollegen gegenüber an ähm, dem Whiteboard stehen und irgendeinen Sprint machen. Findet er total super, weil er hätte sich gerne konzentriert. In Ermangelung von Alternativen muss er das leider erdulden. Ähm, was bedeutet das? Es geht um die Mischung. Es geht um die Mischung, wie viel wovon brauche ich? In welchen Gruppengrößen? Wie ist der Grad der Privatsphäre? Wie ist der Grad der Technik in die Integration? Entwickle ich Ideen alleine lokal oder muss ich ähm, räumlich getrennt über digitale, virtuelle Medien Menschen mit dazu bringen? Dann geht's los. Was ist mit den Monitoren? Was ist mit den Mikrofonen? Wo packe ich die Mikrofone in den Raum hin, sodass jeder Kommentar, der gesagt wird, auch woanders gehört werden kann? Und so weiter und so weiter. Das geht alle sehr, sehr gut. Ohne Frage, wir arbeiten ja weltweit mit Microsoft zusammen, wenn wir die Creative Spaces uns von Microsoft angucken, dann sieht man, das ist aus unserer Partnerschaft entstanden und da geht es halt eben darum, dieses Blur the Edge, nennen die das, also das zusammenzufassen, also Technik, Raum, aber trotzdem als Supporter zu nehmen, der eben den kreativen Moment der Gruppe oder des Einzelnen eben einfach begünstigt. Und du warst ja schon bei uns in München im Innovation Center. Wenn du da reinkommst, spürst du auch direkt die Atmosphäre, die freundliche Atmosphäre. Es gibt halt, es gibt einen Welcome Desk. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Empfang, wo du dann irgendwo in so einer, so einer Foyer-Atmosphäre warten musst, sondern du bist direkt Teil der Community. Ich würde so auch gar nicht sagen, dass es unser Headquarter ist für EMEA, sondern das ist, das ist unser persönlicher Coworking-Space wo unsere Partner hinkommen, wo unsere ähm, ja, externen Entwickler dazukommen, wo unsere Kunden natürlich auch kommen. Ähm, und, und, und jeder, der dazu eingeladen ist und teil sein will, kann mit in die Community kommen. Und da ist dann auch dieses Wohlbefinden da, aus dem dann dieser kreative Prozess gestartet werden kann. Völlig unterschätzt in Deutschland, die meisten Büros, nämlich 93 Prozent aller Büros, haben das nicht. Nicht. Und ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial auf der Straße.
0: Ja, das kann ich, kann ich mir billig vorstellen, weil ich, wie gesagt, in eurem Learning und Innovation Center vor Ort gewesen bin und es ist tatsächlich genauso, wie du schreibst, das ist ein überragender Arbeitsort, so würde ich es mal formulieren, weil das macht was mit mir, wenn ich da reinkomme, sowohl im Foyer, was du gerade beschreibst und ihr habt dort ja auch so kleine Boxen äh, aufgebaut für Leute, die äh, vielleicht warten müssen oder so und äh, die können da arbeiten in der Zeit, äh, in, in, in der sie warten und da ist kein äh, Designer-Ledersofa, auf dem man eigentlich nicht sitzen kann, was äh, aber eigentlich nur gut aussieht, so wie in vielen anderen Foyers oder so, sondern es ist äh, ein guter Mix aus äh, Funktionalität und ähm, und das sieht auch noch toll aus. Also das ist so mein Eindruck gewesen, als ich da unten reingekommen bin. Und wenn, wenn ich da durchlaufe durch, durch eure Büros, es ist ja kein, was ich erst dachte, kein Showroom, sondern ihr arbeitet da ja wirklich.
1: Ja, tatsächlich,
0: <lacht> und, äh, ja. Es wird da wirklich gearbeitet. Und das ist, ähm, das ist wirklich klasse zu sehen. Das ist äh, ganz toll zu beobachten, weil ich natürlich live sehen kann, wie unterschiedliche Arbeitssituationen in unterschiedlichen äh, physischen Räumlichkeiten abgebildet werden und äh, das sah alles sehr flüssig und sehr natürlich aus und äh, ähm, ja, ganz, ganz tolle Atmosphäre. Das mhm. heißt, ich kann jedem nur empfehlen, wer, wer mal in München ist, da mal vorbeizuschauen. Ähm, ich habe aber natürlich auch mitgenommen und habe gedacht, okay, ich gucke mir das Gebäude an, das ihr nutzt, wo ihr diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und jetzt gucke ich mir unser Gebäude an und ich weiß, auch wenn ich kein Architekt bin, das sind begrenzte Möglichkeiten, die ich habe, um zum Beispiel den Grundriss zu verändern, um mhm. diese Möglichkeiten so zu schaffen, wie ihr sie geschaffen habt. Das sind dann wahrscheinlich häufig auch Kompromisse, die eingegangen werden müssen. Äh, wie, wie, wie schätzt du das an? Die, die Basis muss ja da sein, will ich sagen. Ne? Das heißt, äh, die, 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 die Gebäudestruktur muss es hergeben, dass ich überhaupt in der Lage bin, ähm, mhm. so frei zu gestalten in diesen, äh, in diesen, unter diesen Rahmenbedingungen, die das Gebäude mir, mir vorgibt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, du brauchst natürlich schon bestimmte Rahmenbedingungen, die das Gebäude haben muss. Ähm, in der Regel ist das eine bestimmte Gebäudetiefe und eine bestimmte Deckenhöhe zwischen Rohbetondecke und Fußboden, damit du bestimmte Dinge einfach tun kannst. <lacht> Entschuldigung. Und dann geht es in der Regel aber schon recht stark darum, wie muss ich umbauen. Und man muss umbauen. Du hast es eben gesagt, es geht natürlich um offene Raumstrukturen. Wenn wir über Flexibilität sprechen, über Veränderbarkeit sprechen dann brauche ich natürlich idealerweise eine große leere Hülle, eine Halle, wenn du so willst, die für geistige Tätigkeiten vorbereitet ist. Wir reden hier über akustische Konditionierung. So, und jetzt muss da drin eben etwas passieren. Aber das, was da drin passiert, muss im Grunde genommen das Ergebnis sein aus einem Prozess, der ermittelt, wie arbeitest du als Einzelner, ihr als Team und ihr als Organisation heute was ist die Wette in die Zukunft? Und dann gilt es darum, aber nicht, ja, sagen wir mal, als besser, dass sozusagen dann, dann brauchst du aber dies und das, aber jenes, sondern man muss eine, eine Vertretergemeinschaft bilden. Wir, netzen, wir nennen das Nutzervertreter, die letztendlich als Sprachrohr ihrer Bereiche, ihrer Teams in einem Co-Development-Prozess Code selbst natürlich unter Coaching die Arbeitsorte entwickeln und in der Doppelfunktion als Botschafter zurück das gemeinsam erarbeitete, das gemeinsame neuentdeckte, diesen Horizont, den man erweitert hat, zurücktransportiert an diejenigen, die durch sie vertreten werden. Und dann entsteht natürlich eine Arbeitsumgebung, die nicht unbedingt in erster Linie schön aussieht. Wenn sie das tut, ist total willkommen, aber in allererster Linie das richtige Werkzeug ist. Also, brauche ich einen Anzug, wenn ich um ihn gehe? Ja. Brauche ich einen Prada-Anzug? Vielleicht, wenn ich tauchen gehen muss, aber vielleicht doch besser Neopren. Das müssen wir vorher rausfinden. Und, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt noch eins weitergehen, ähm, ich rede jetzt im Grunde noch mehr über Step 1 aus starren, Gegebenheiten, nicht nur räumlich, sondern auch, auch kulturell starken Gegebenheiten, in offene Raumstrukturen zu gehen, in einen sogenannten Activity-Based-Working-Bereich zu gehen. Das ist der erste Step. Dort gibt es keine fest zugewiesenen Arbeitstische mehr, sondern es gibt für alle eine Arbeitsumgebung. Haben wir die erste Hürde genommen. Nichtsdestotrotz sind das in der Regel noch Arbeitsumgebungen, die Teams, Organisationseinheiten, Homezones geben. Der nächste Schritt wäre jetzt, in eine, in eine agile Umgebung zu gehen. Und wenn wir über Time-to-Market sprechen, ähm, dann müssen wir schneller werden. Und schneller werden wir, wenn wir ähm, eben interdisziplinäre Teams bilden, die mehr oder weniger autark oder selbst oder in hohen Maße autark bestimmte Aufgaben ähm, eigenverantwortlich umsetzen. Jetzt hat nicht mehr ein Team ein Zuhause, sondern es hat ein Projekt ein Zuhause. Und die Menschen, die diesem Projekt zugeordnet sind, vielleicht auch anderen Projekten, treffen sich dort, wo das Projekt zu Hause ist. Ähm, das haben wir bei uns auch gemacht. Das ist ein Mix, geht nicht für alle Abteilungen aber gerade für die für die Entwicklungsbereiche für die für die ähm, die schnell ähm, fast Prototyping machen müssen die schnell ähm, sehen müssen ist die Idee gut oder ist die grütze auf gut Deutsch schnell weg damit die nächste ähm, die brauchen natürlich eine andere freie Umgebung ähm, als zum nehmen wir mal jetzt zum Beispiel wir haben ganz liebe Kollegen die sich mit Stücklisten auseinandersetzen das sind unsere ähm, unsere Kollegen die SAP ähm, Jongleure, die haben natürlich eine andere Aufgabe. Die sind sehr computerbasiert, die haben viel auf den Monitoren, extremst wichtige Arbeit, aber auf Grundlage der Tätigkeit, die die haben, haben dort eben x Leute genauso viele Tische, weil das dort Sinn macht. Genau auf derselben Ebene, ähm, das ist zum Beispiel unser Produktmarketing. Die haben genauso viele Tische, aber es sind fünfmal so viele Menschen. Aber die waren jetzt nicht böse und haben deswegen keine Tische bekommen, sondern die brauchen andere Werkzeuge. Und es macht einfach keinen Sinn, ähm, denen diese Werkzeuge fortzuenthalten, weil das natürlich Potenziale reduziert und nicht freisetzt.
0: Ja, also ähm, du, du hast gerade was Wichtiges gesagt, das folgt ja auch unserem Prinzip, ne? dass es nicht irgendwie ähm, auf dem Reisbrett. Äh, entsteht ähm, das neue Konzept für eine neue Arbeitsumgebung, sondern dass ihr das mit den Beteiligten äh, sozusagen oder dass ihr das mit den Betroffenen gemeinsam macht und die Betroffenen beteiligt in der Erarbeitung der Ideen, wie denn eine Arbeitsumgebung aussieht. Und äh, ich glaube, da da lässt sich vieles auch miteinander verknüpfen, ne, dass ich darüber nachdenke, okay, wie ist denn eigentlich meine Organisation gebaut. Du hast gerade gesagt, wenn, wenn Projekte zusammenkommen oder so, genauso kann ich auch sagen, okay, ich bin, bin gerade eher dabei zu überlegen, wie kann ich flexible Organisationsstrukturen aufbauen und ich finde, dass das Thema, das, das knüpft sich da total logisch dran an. Das heißt, wenn ich organisatorisch darüber nachdenke, wie kann ich, wie kann ich Flexibilität generieren in meinem Unternehmen, dann ist das eigentlich eine logische Konsequenz, auch darüber nachzudenken, wo findet diese Flexibilität physisch denn eigentlich statt und was unterstützt ähm, mein flexibles Arbeiten äh, denn eigentlich zusätzlich. Das heißt, ich gucke mir die Wertschöpfung an, was was mache ich und ich habe interdisziplinäre Teams und da gibt es nun mal unterschiedliche Disziplinen äh, logischerweise und die müssen irgendwie zusammenarbeiten und da hat so jeder seine Bedürfnisse. Ich stelle mir das unheimlich spannend vor, diesen diesen Prozess zu begleiten und irgendwie äh, kriege ich gerade Bock, äh, das bei uns auch mal zu tun so, so also in der in der Intensität ne es ist ja nicht so, dass wir es nicht tun, aber ich glaube es ist es ist wirklich äh, eine Frage aus ähm, aus welcher Ecke komme ich, wenn ich jetzt mal aus Kundenperspektive äh, denke, komme ich aus der Ecke und, und, und wo mein größter, größter Schmerz der Raum ist oder ist es mein größter Schmerz, dass ich äh, organisatorische Probleme habe und zu langsam bin oder was auch immer. Aber ich glaube, man kann, egal aus welcher Ecke man kommt, immer dieses Thema Raum damit reinspielen, weil äh, so habe ich es zumindest verstanden und wirkliches Licht aufgegangen ist mir, als ich bei euch in München war, dass es einfach äh, ja, ein, ein reeller Hebel ist. Das, das Thema Raum und das, das stützt die, äh, die These sozusagen, äh, die wir hier auch im Titel haben, dass der physische Raum Potenziale entfalten lässt. Also da bin ich äh, habe ich mich überzeugen lassen sozusagen.
1: Ich kann das sogar belegen. Ich meine, das sind jetzt keine rein weichen Faktoren, die nicht messbar werden sondern es, es gibt ganz klar die Möglichkeit, das auch zu belegen. Es gibt verschiedene Tools, die wir auch entwickelt haben. Und in einer Vorher-Nachher-Betrachtung von der Maßnahme geht es natürlich immer darum festzustellen, gibt es eine Steigerung? und die können wir auch ja, benennen, prozentual benennen. Dann liegt es natürlich in der jeweiligen Firma, ähm, mit, mit welchem Geldwertenbetrag eine bestimmte ja, Potenzialsituation pro Mitarbeiter ja, bemessen wird. und Man kann aber schon sagen, dass in den Projekten, die wir jetzt begleitet haben, äh, man schon sagen kann, ja, der Invest ist höher, es ist natürlich teurer, in Anführungszeichen, also hochpreisiger in Euros, wenn ich in eine Ideenwerkstatt ähm, investiere, aber wenn wir im Business sind, dann reden wir über Return on Invested Capital und die Frage ist ja, was ist denn der Payback? Und der Payback ist natürlich immer die Frage, wie schnell sind neue Produkte überhaupt da oder neue Dienstleistungen da und wie schnell können die im Markt Deckungsbeiträge erzeugen. Das ist das eine. Und zum anderen muss man natürlich auch sehen, dass innovationsgetriebene Unternehmen ja auch die Gejagten sind, nämlich die Gejagten von den Fast-Followern, die die Ideen nehmen, leicht abwandeln, Günstige in den Markt bringen und schon muss der der innovationsgetriebene Unternehmer, die neue Idee parat haben. Und so, naja, ist, im Grunde genommen ist es eine evolutionäre Situation. The survival of the fittest. Und wenn, wenn wir uns das klar machen, ähm, dann ist es natürlich eine Investition in die Innovationskraft. Und hier kann ich natürlich auch nochmal ähm, Link zu unserem Link machen, Link mit C allerdings hinten, Learning Innovation Center. Das haben wir nicht gemacht, weil wir Geld zu viel hatten, sondern wir haben selber festgestellt, als global agierender Konzern, wir haben fast 15.000 Mitarbeiter weltweit, dass wir zu wenig Innov Innovationen produzieren und für diese auch zu lange brauchen. Woran hat das hauptsächlich gelegen? Hat auch an der Technik gelegen, aber hauptsächlich hat es daran gelegen, dass wir in einzelnen Strukturen lokal in jeweiligen Silos unterwegs waren. Und die einzige Möglichkeit war, in der Selbstreflexion diese Silos aufzubrechen, also Menschen zusammenbringen. Hannah Arendt sagt so schön, wo Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen. Und genau das ist auch das, was ich auch tatsächlich monetär belegen kann, durch die Zusammenlegung der vielen Standorte in München zentral in EMEA, also Europe, Middle East and Africa, haben wir unsere Potenziale freisetzen können. Wir haben, äh, glaube ich, um 250 Prozent den Output an Innovationen gesteigert zu einem bestimmten Zeitraum. Aber wir haben vor allen Dingen die Zeit verkürzt. Und in dieser digitalisierten, globalisierten Welt äh, müssen wir uns ja jederzeit mit jedem anderen Wettbewerber auf der Welt messen. Und ähm, da drücken natürlich äh, Märkte ähm, bei uns rein, die einfach schnell sind. Und es geht um Speed. Und ich glaube, das ist jetzt nichts, was nur uns letztendlich äh, vorantreibt, sondern eigentlich alle äh, Unternehmen in Deutschland, aber eigentlich überall im Westen oder überall, wo, wo produziert und ähm, ja, geforscht und Innovation betrieben wird. Und ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen traurig zu sagen, naja, 93 Prozent der Büros tun das nicht. Aber eigentlich auch positiv, wenn man sagt, Mensch, wir sind schon so gut in Deutschland. Was wäre, wenn? Und das ist eigentlich das, was, was das Tolle an der Sache ist. Weil wenn wir diese Nachherbetrachtung machen, von der ich gerade sprach, und wir eine zweite Erhebung machen, wir haben eine Pre-Survey und eine Post-Survey, kriegen wir nach der Maßnahme, nach einer bestimmten Zeit, kriegen wir eben ein Delta und dieses Delta ist in der Regel immer äußerst positiv und je nachdem, wie die Firma das selber kalkulativ bewertet, kann man eben sehen, dass zwischen zwei und vier Jahren der Return on Investment da ist und danach ist ja schon tatsächlich der absolute monetäre Benefit da. Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch eine entsprechende moderne Arbeitswelt das Thema Fachkräftemangel positiv beeinflussen kann. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass dass, dass, dass das genauso ähm, passiert. Ich habe äh, gerade einen Punkt äh, aufgeschnappt, äh, wo ich mich zurückgeändert gefühlt habe an, ähm, an eine Zeit, äh, wo ich auch Teil einer Organisation war, die den Entschluss gefasst hat, ähm, ein, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Begriff damals äh, genau war oder wie wir es genannt haben, aber es war so eine Art ja auch äh, Innovation Hub oder, oder Think Tank, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall war, war klar, ähm, wir wollten unser Geschäftsmodell ähm, ja, nicht nur erweitern, verbessern, neue Ideen generieren. Äh, zu, zu neuen Geschäftsfeldern, neuen Geschäftsmodellen, neuen Produkten, aber auch alte Produkte verbessern, Effizienzthemen äh, waren irgendwie eine Überschrift und da hat man Leute aus der Organisation ausgewählt und gesagt, okay, ähm, ihr geht mal in eine Laborsituation und das hatte auch äh, vorrangig mit einem Raum zu tun, der dann auch nicht in der Stadt war, in der das Unternehmen ansässig war, sondern die sind rausgegangen in eine andere Stadt und äh, dort gab es dann äh, eben die Situation, dass da ein sehr kreativer Raum war, völlig andere Arbeitsmethoden wurden angewendet, um über eben äh, tolle Dinge zu sprechen, toll äh, ne, meine ich tatsächlich ernst in, in, in Bezug auf eben neue Ideen, die generiert worden sind. Ähm, das, was dann allerdings entstanden ist, ähm, war der Effekt, dass die Leute, die dann mit diesen Ideen wiedergekommen sind, ähm, zurück ins Headquarter und da waren ja dann die Leute, die, ja, wie 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 waren die drauf? Ne? Also A, die Leute, die da äh, diese Ideen dann in Empfang genommen haben, die waren äh, nicht Teil der Ideengenerierung. Das erzeugt per se natürlich erstmal Widerstand, wenn die Leute mit äh, coolen Ideen wiederkommen äh, und die den Leuten dann hinstellen, die sie dann abarbeiten dürfen sozusagen. Das war ein, ein Teil des Widerstands. Aber auch die Leute, die da waren vor Ort in dieser kreativen Umgebung, in diesem Think Tank, sind zurückgekommen ins Headquarter, wo wieder völlig andere Umgebungen da waren und dieser Drive, der ging halt ein Stück weit verloren. Ne? Das heißt, mhm. äh, es ist für mich so ein bisschen die die Analogie zu ähm ja, ähm, wir müssen eigentlich aus organisatorischer Sicht dafür sorgen, dass, dass Veränderung ein Dauerzustand ist und nicht so wahrgenommen wird wie äh, ein Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat. Das macht in der heutigen Zeit ja einfach keinen Sinn mehr. Und ich glaube, genauso kann es auch sein mit dem Thema Raum. Ne? Es macht keinen Sinn für einen kurzen Zeitraum, äh, äh, mal kurz rauszugehen, Ideen zu generieren, dann wieder zurückzugehen und zu denken, man hat jetzt einen Haken äh, hinter dem Thema Innovation gemacht in einer tollen Umgebung, sondern es ist ja eigentlich viel klüger zu sagen, ich schaffe mir dauerhaft eine Umgebung, die alle Perspektiven ähm, beleuchtet, äh, die wir gerade genannt haben, als ich die Blume zitiert habe. Und der Raum ist, äh, glaube ich, auch einfach ziemlich entscheidend dafür. Ne? Dass, genau. Äh,
1: ja. Genau. Also das, das kann ich nur unterstreichen. Das zeigt sich auch in den Projekten, äh, die wir begleiten. Ähm, und hier ist es sogar relativ Egal, ob wir jetzt in einer rein produzierenden Situation sind oder ob wir vielleicht sogar eher in, in einer Finanzdienstleistungsumgebung sind oder vielleicht in einer Human Resources Umgebung sind, ähm, tatsächlich muss man sagen, dass dort auch im hohen Maße Kreativität ge gefordert ist. Ähm, letztendlich eine eine neue Sichtweise zu generieren, die etwas besser macht, die etwas verschlankt, die etwas äh, kundenfreundlicher macht. Das sind alles äh, Innovationen am Ende und die werden eigentlich in allen Bereichen gebraucht. Und deswegen kann man schon recht pauschal sagen, ja, eigentlich haben das alle Bereiche, egal ob es der Stadtverwaltung ist oder die fancy Werbeagentur um die Ecke. Der Mix ist vielleicht ein bisschen anders und auch vielleicht die einzelnen Intensitäten sind anders trotzdem muss von allem alles da sein. Und wir haben noch nicht über Corona gesprochen. Das müssen wir eigentlich auch noch tun. Ja, tut mir <lacht> leid, aber uh, uh, ja, so. es
0: ist so. Ja, ja. Und, ähm, dann, dann 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 teaser das doch gerne mal kurz an tatsächlich. Ja. Ich habe äh, gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten, aber ja. äh, natürlich ist das ein aktuelles Thema. Von daher würde ich sagen, streus gerne mal rein. Was, was ja. sind deine Gedanken dazu? Ähm,
1: das ist ähm, ganz interessant. Wir hier in Deutschland oder in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ist es im Grunde genommen die letzten Jahre relativ statisch gewesen. Lief alles super auf hohem Niveau und wenn alles gut läuft, warum soll man was verändern? Und was man in Deutschland eben sehen konnte, war halt die Situation, man geht ins Büro, man ist vor Ort, man hat Anwesenheit, vielleicht hat man sogar noch eine Zeiterfassung und ähm, man hat natürlich wichtig in den Computer geguckt, ähm, um seine Präsenz darzustellen. And along came Corona ähm, und plötzlich passierte etwas, man konnte nicht mehr ins Büro gehen, die Menschen mussten woanders arbeiten und dann ging natürlich die große Problematik los. Ähm, über 85% der Offices waren tatsächlich noch mit verkabelten Endgeräten und Telefonen ähm, versehen. Ja, wo kommen jetzt die mobilen Endgeräte her? Können die Leute nach Hause? Haben wir überhaupt die Software? Haben die die Bandbreite? Und oh Gott, oh Gott, wenn die zu Hause sind, dann können wir die ja gar nicht mehr kontrollieren. Arbeiten die dann auch? Und dann passierte wieder etwas. Man stellte fest, oh, geht ja. Gibt es ja gar nicht. Hätten wir gar nicht gedacht. Die Geräte wurden angeschafft, die Infrastruktur wurde etabliert, man hat sich mit Teams auseinandergesetzt und so ganz waghalsige Dinge wie Mural Boards, Miro oder wie sie auch immer heißen, wurden etabliert und oh Wunder ging auch. Und ähm, man hat festgestellt, jawohl, kann man machen und dann kamen verwegene Ideen, dann können wir doch nur noch im Homeoffice arbeiten. Gab es ja auch interessante Pressemitteilungen, wir mieten die Hälfte aller unserer ähm, Flächen ab und so weiter und so weiter. Und jetzt nach über einem Jahr kann man aber feststellen, Punkt 1, Brandbeschleuniger, wir mussten uns bewegen in eine deutlich digitalisierte, flexiblere Arbeitswelt. Wir haben sogar Firmen, die ihre kulturellen Verhaltensweisen verändert haben, mehr offen, weniger Kontrolle. Aber wir haben auch festgestellt, dass Dinge verloren gegangen sind. Wir arbeiten ja in Distanz. Und diese Distanz hat tatsächlich Distanz geschaffen. Also die wir haben herausgefunden in dem Global Report, den wir jetzt Anfang 21 veröffentlicht haben zur Veränderung der Arbeitswelt durch Corona, dass tatsächlich Bindung verloren geht, dass das Wissen um den anderen verloren geht, dieser unternehmerische soziale Klebstoff, dieses ich möchte mit den anderen zusammen sein, verloren gegangen ist oder verloren geht. Was letztendlich natürlich nochmal ein großes Fragezeichen an das Büro bringt, nämlich was ist denn die Aufgabe des Büros in der Zukunft? Was ist denn Next Level Collaboration? Und meine persönliche These an der Stelle ist, dass sich das das Office auch, muss man tatsächlich sagen, dank Corona oder dank der Veränderung, die in den persönlichen Vorurteilen sich verschoben haben, wegbewegt von einer Location, an dem Arbeit abgearbeitet wird, hin zu einer Destination, zu einem Bestimmungsort, der das Miteinander äh, pflegt, den sozialen Klebstoff des Unternehmens darstellt, die Kultur des Unternehmens darstellt und ein Ort des Miteinanders und des Zusammenarbeitens ist. Was super ist, weil wir dafür weniger Fläche brauchen als für die riesigen Tische, die wir sonst überall aufstellen, die dort natürlich nach wie vor noch teilweise sein werden. Aber in allererster Linie ähm, das Thema des Hier bin ich Teil einer Organisation, Teil eines Ganzen. Das ist meine Prognose für
0: die Zukunft. Das sind das sind schöne Worte, die tatsächlich uns auch helfen in der Unternehmensgruppe, glaube ich, nochmal zu zu ventilieren, weil genau das bei uns auch ein Thema ist: Wie können wir eigentlich diesen ähm, sozialen Kleber reaktivieren, der uns in der Vergangenheit zusammengehalten hat, weil wir haben von uns äh, immer gesagt, wir haben eine tolle Unternehmenskultur und die Leute kommen super gerne hierher ähm, weil es eben eine, eine schöne Kultur ist. Das Zusammensein macht Spaß. Das sind viele tolle Leute dabei. Und die sind jetzt äh, plötzlich alle verteilt, weil ich habe natürlich nur mit den Kollegen intensiv zu tun, mit denen ich auch intensiv in Projekten arbeite. Ich habe Kollegen, äh, aber total gerne auch um mich, mit denen ich gar nicht aktiv in Projekten arbeite, die ich aber treffe, wenn ich ins Büro fahre. Das heißt, dieser, ähm, dieser äh, Begriff oder diese, diese äh, Sichtweise, es ist eher eine Destination sozusagen, was du gerade gesagt hast, finde ich äh, finde ich ein super tolles Bild äh, an der Stelle. Gefällt mir, gefällt mir außerordentlich gut. <lacht> ähm, ich glaube, mit diesem Bild äh, können wir die die Hörer auch ein Stück weit ähm, jetzt äh, entlassen. Ähm. Es gibt noch mehr von uns zu hören. Nicht hier und heute, sondern auf einer Veranstaltung, nämlich auf der Agile Beyond IT. Eine Konferenz, die ich allen Hörern ganz gerne ans Herz legen möchte. Die findet statt vom 26. bis 28. April dieses Jahr und dieses Jahr logischerweise natürlich online. Und ähm, Ralf, ihr beide, wir haben dort auch einen Auftrag, äh, nämlich die Leute zu begeistern in den allerletzten Minuten dieser Konferenz. Wir haben die Ehre eine Keynote äh, zu bespielen, nämlich die letzte, äh, die stattfindet ähm, an diesen drei Tagen. Und äh, alle Menschen sind natürlich herzlich eingeladen, da zuzukommen, sich das anzuhören, was wir dazu zu erzählen haben. Wir adressieren da das gleiche Thema, pieksen da noch ein bisschen tiefer rein, bringen ein Kundenbeispiel mit von dir, Ralf, äh, wo du vielleicht noch mal ein bisschen äh, erzählst, was man da konkret die Herausforderungen des, des Kunden und wie wie wurde das gelöst, Methoden werden vorgestellt und wir gucken ein bisschen tiefer rein, dazu seid ihr herzlich eingeladen und ähm, die Kurswechsler oder ich als Kurswechsler bin da nicht alleine, sondern der Kollege Frank Wulfes äh, ist auch am Start auf der Agile Beyond IT, er spricht in einem Kurzworkshop äh, über das Thema spielerisch reflektiert reflektierte Entscheidungen treffen ähm, da steckt genau das drin, was im Titel auch zu hören ist, nämlich äh, wie treffe ich spielerisch reflektiert Entscheidungen. Seid gespannt, das ist äh, ein sehr spannendes Thema. Und äh, on top kommt dann noch der Kollege Frank Thüsterbeck. Der spricht in einem Vortrag über das Thema Scrum außerhalb der IT. Das heißt, wir sind dort äh, rege vertreten. Ähm, ich und wir würden uns total freuen. Wenn ihr dazukommt, euch das anguckt, anhört und äh, Tickets gibt es über die Website und vielleicht sehen wir uns dann da. Das war der Werbeblock zum Schluss. Ralf, ganz herzlichen Dank für deinen Input. Äh, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es könnte stundenlang so weitergehen. Ist ein super spannendes Thema. Ähm, wir verlinken vielleicht dich und dein Unternehmen auch in den Shownotes. Dann können die Leute mal schauen, äh, wenn ihr vom Link von eurem Learning und Innovation Center auch eine eine separate Website habt oder Ähnliches, äh, werden wir sicherlich auch dazu packen. Dann können die Leute virtuell schon mal reingucken und äh, wenn das Reisen wieder en vogue ist und erlaubt ist, dann sicherlich auch gerne persönlich vor Ort in München. Okay.
1: Vielen Dank bald. nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und bis bald. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt